0: gebe ich shit about it. Ich denke mir, oder oh, nicht schlecht? Wir reden ja eigentlich von Peanuts. <lacht> nice. Also darüber macht man sich nicht lustig. Ich habe äh, damals mit Sicherheit ähm, dabei auch viel Mist geredet.
1: Und du kannst dann einfach den Löweanteil heute übernehmen und ich lehne mich jetzt einfach zurück. Ja, wie immer, oder? Ist das, ist das nicht immer so? Es ist immer so, ja. Mein ja, Name ist ja, Robin ja. Moran. <lacht> Äh, erstmal grüß dich doch erstmal, Robin.
0: Ja, grüß dich doch erstmal zurück, mein lieber Axel.
1: Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Heute wird hier frech einer ganz, ganz schnell aus dem Handgelenk rausgeschüttelt. Ein Gruß. Mhm. Äh, weil wir wenn haben wir ja keine Zeit. Ja, wenn vergangen. wir schon dabei sind,
0: Shoutouts, sonst haben wir den haben wir den Killer, den Chief, oder?
1: Genau. Und, ähm, ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Äh, in zwei Wochen wieder. Ja. ja ähm, habt eine schöne Zeit. War nett. Office Punchline heute war, ähm... Du siehst den Boss und Beamer und der als nun tiefer ja, als, äh, als der Boss und Beamer. Beamer und ja. ja, das war's. Ja.
0: Tschüss. Ja,
1: schön. Kür kürzeste Folge, Weltrekord. Okay. Und ab jetzt einfach können wir nur noch quatschen, oder? Uns hat eh niemand ja, jetzt, mehr zu. Okay, genau. Jetzt machen wir, das ist nämlich oft so, tatsächlich, jetzt no joke, ähm, Oft reden wir auch nach der Aufnahme des Podcasts immer noch miteinander. Also wir reden auch außerhalb der Aufnahme des Podcasts ab und zu miteinander. Und nach der Aufnahme, wenn wir die Aufnahme stoppen, äh, entstehen manchmal spannendere Gesche Gespräche als der Podcast selbst, was nicht verwunderlich ist, wenn man unseren Podcast kennt. Und, ähm, deswegen, wir tun heute jetzt einfach mal so, als wäre der
0: Podcast schon vorbei. Als würde niemand mehr zuhören. Genau. Ja? Machen einen Podcast, als würde niemand zuschauen. Okay, uh, let's go. Also pass auf, Axel, ich habe mir für heute ein Thema vorgenommen. Ja. Ja, es gibt einen Aufhänger und der geht wie ja. folgt. Ja. Ich bin ja äh, gerade bei einem neuen Kunden und äh, wir sind in der Findungsphase und äh, es gibt das ein oder andere Team, äh, wo ich jetzt erstmal so ein bisschen gucken muss, was wollen die eigentlich von mir. Und es gibt ein Team, äh, da ist es besonders happig, weil der Product Owner dort äh, sich erstmal Business Owner nennt. Das heißt, es ist nochmal irgendwie äh, was, was Übergreifenderes. Ja, So ganz genau ist auch nicht klar, was es ist. Aber ähm, er gebärt sich als, ja, ich würde sagen, als Teamlead-Team-Chef-Führungskraft. Mhm. Ja, das heißt, ähm, unterschiedlich zu, zu Product Ownern, die sagen würden, ich bin für das Was verantwortlich, ne, ich kippe an, was in diesem Team gemacht wird, macht mhm. er mehr. Und ein Beispiel, was er macht, ist zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, zu sagen, oh, eigentlich ist das Daily nicht genug, wir bräuchten noch irgendwie ein anderes Meeting. Dann würde er dann reingehen und sagen, äh, ja, Bestimmt, aber mehr, mehr Serientermine gibt es hier nicht in diesem Team.
1: Okay, also er er, er er diktiert direkt die Anzahl der Serientermine fürs Team. Genau, genau, genau. Also sehr direkt. Hier. Er, aber er ist keine disziplinarische Führungskraft. Er ist sozusagen laterale Führungskraft, indem er das Produkt verantwortet
0: Genau, für eine Produkt. Person ist er auch disziplinarisch, aber das ist egal. Okay, das. Äh, okay. Ja. Und, äh, und für den Rest eben nicht. Aber er gewährt sich eben als jemand, der auch vorgeben kann, was für Serientermine eingestellt werden, zum Beispiel. Ne? Ähm, okay. Und das ist relativ dominant. Und dann habe ich das Gespräch mit ihm gesucht, alleine. Und dann waren die, ähm, das Gespräch war dann auch viel sanfter ja und hat dann mhm. auch so ein bisschen Dinge relativiert. Aber er meinte, er macht das, weil er den sogenannten Total Cost of Ownership bei sich sieht. Aha. Und das ist jetzt ein Begriff, der kommt äh, einmal aus, aus der Wirtschaftslehre aber der hat auch im, im Agile-Bereich nochmal so eine eigene Bedeutung und da geht es eben darum, dass ein Team, also ein Produktteam, ein cross ein egal was die machen, Total Cost of Ownership übernehmen sollten. Ja, also ja. was beinhaltet das alles? Initialkosten, ja, um irgendwie überhaupt irgendwas zu starten, kostet meistens was. Dann natürlich die Personalkosten von den Leuten, die da Ownership arbeiten. Ownership von was überhaupt? Von, von diesem Teilbereich, den sie als Produkt bezeichnen würden, als Team.
1: Okay, das heißt, ja? was kostet es, das Team äh, dieses, diesen Teil des Produkts zu besitzen, zu ownen, zu verantworten?
0: Genau, also wenn du eine App okay. baust, dann diese App gehört dir und alle Kosten, die anfallen, äh, obliegen wow. deiner Verantwortung.
1: Okay, got it, got it.
0: Genau, also auch Personalkosten, auch Lizenzkosten, Wartungskosten ne? und auch wenn das Team irgendwann nicht mehr ist, wie viel kostet das Produkt weiter? Also solche Sachen kommen damit rein. Wartungskosten ist, wenn ein Entwickler nichts zu tun hat, richtig? Genau, die warten dann einfach. Die warten dann, ja. ja. Und und er meinte, er, er gibt eben an, sowas wie, hier gibt es nicht mehr Serientermine, weil er als Business Owner, was auch immer das heißt, für mhm. die Total Cost of Ownership, also auch für die Personalkosten verantwortlich ist. Und er müsste ja mhm. hypothetisch dann mal, wenn alles in Bach runtergehen würde, vom Vorstand stehen und sagen: äh, Ja, was hast du denn mit den Personalkosten getrieben? Mhm. Ja, ich habe ähm, jeden Morgen eine Stunde Daily gemacht. War dann so das Extrembeispiel. Und dann mhm. müsste er sozusagen dafür gerade stehen. Und deshalb sagt er: Eine Stunde Daily. Mal als hypothetisches Beispiel machen wir nicht. Weil er
1: Angst hat, dafür gerade zu stehen. Ist das so die Furcht oder ist die Furcht tatsächlich, dass das Produkt dann scheitert? Also was war deine, was ist deine Vermutung dahinter?
0: Tja. Das ist die gute Frage. Also auf der Tonspur sagt er selbst, ähm, der der Druck existiert gar nicht, den macht er sich selbst. Also er, er sieht mhm. sich nicht vor diesem jüngsten Gericht irgendwann stehen. Mhm. Aber er spürt eben diesen eigenen Anspruch, dass die Personalkosten richtig verteilt werden müssen. Huh, mhm. okay. Und dann dachte ich, wow, das ist auf jeden Fall ein Verständnis von einer Rolle, das ja einer äh, disziplinarischen Führungskraft sehr nahe kommt. Ja. Controller ähm, ist es fast
1: schon, ne? Ja der sagt, wie ja, ja. viel
0: Zeit du wofür aufwenden darfst. Also
1: Projektmanager vielleicht auch, ne? Ja, wobei selbst da, also es finde ich schon krass, ähm, selbst in, in Kontexten heutzutage, egal wo du arbeitest, ähm, wo du einen sehr, sehr hierarchischen Aufbau hast und deine Chefin, dein Chef dir ganz genau sagt, wie du deinen Job zu tun hast, selbst da haben die Leute ja so ein Stück
0: weit Freiraum, wie sie ihre managen, mhm. oder? Ja, ja, total. Also war es, es war ganz verrückt für mich zu erleben, dass in einem... Einem, klar, einem ausdrücklich agilen Umfeld, auch hier wieder, was, was auch immer das heißt, ja. äh, aber mit cross Produktteams, die eben selbst organisiert arbeiten, dass da eine Person ist, die von sich selbst sagt, sie ist brutal agil und mm. lean und so weiter, aber dann so eine Dominanz an den Tag legt, die für mich nicht vereinbar ist.
1: Ja, dann ist für stellt sich für mich ja eigentlich die Gretchenfrage, wie ist denn eine, also für mich ist ein großer Baustein von Agilität, also sprich von, Arbeit im komplexen Umfeld und schnell handeln können und schnell mhm. Entscheidungen treffen können, das autonome Team. Das Team, mhm. was mhm. ohne Abhängigkeiten schnell, also was schnell sein will und dementsprechend keine Abhängigkeiten haben mhm. sollte und deswegen mhm. auch selbst entscheidet mhm. und alles hat, um zu entscheiden und zu bauen und zu leasen und was weiß ich. Das, wie, inwiefern widerspricht sich das autonome Team mit der Angst, dass die selbst kein Gefühl dafür haben, was sie eigentlich kosten? Mhm oder? Also wer hat denn dann mhm. noch ein Auge, also das ist ja die Frage, wer hat denn jetzt noch ein Auge drauf, was dieses Team kostet, wenn die sich selbst managen? Shit! Mhm. Und das Witzige ist dann ja, äh, die Angst ist meiner, meines Erachtens berechtigt, weil oft gehen wir zu Teams hin und sagen, viel Spaß, ihr seid jetzt Agile, ihr habt jetzt keinen Chef mehr und ihr macht mhm. jetzt alles selber.
0: Völlig berechtigt. Aber,
1: wir, aber ja. wir gehen nicht mit denen hin und sagen, okay, und jetzt zeigen wir euch mal, was der Business Case hinter eurem mhm. Produkt ist. Ne? Also wir genau. geben denen nur die Verantwortung fürs Bauen, geben denen aber nicht die Verantwortung für den Business Case und sagen, das ist nicht schön beim PO. Und dann mhm. wundert es mich nicht, wenn der PO sagt, Ey, Leute, ich, wenn, also, wenn der PO anfängt, Urlaube freizugeben und zu mhm. erlauben, ob man da sein darf oder nicht da sein, das sehe ich sehr, sehr oft, dass der PO gefragt wird, hey, können wir dieses, diesen mhm. Sprint mal refactoren mhm. oder genau, so. Ich genau, genau, genau. Ja. <lacht> der PO ist plötzlich komplett für die Zeit des Teams verantwortlich oder fühlt sich verantwortlich und mhm. managt diese Zeit plötzlich auch sehr, sehr aggressiv, weil er oder sie die einzige Person ist, die wirklich transparent Verantwortung übernimmt für den Business Case, obwohl das Team ja eigentlich Selbstverantwortung dafür übernehmen müsste, wenn es autonom wäre.
0: Genau. Und und das ist der Aufhänger. Und, und genau, also alles, was du gesagt hast, sehe ich genauso. Und der Aufhänger ist für mich heute die Frage an dich, was ist denn dieser Total Cost of Ownership, den ein Team übernimmt? Also was, welche Verantwortungsbereiche übernimmt so ein cross-funktionales, autonomes Team? Äh, siehst du den, den Produktmanager als Teil des Teams? Ist mir pers äh, Du meinst diesen diesen konkreten?
1: Nee, ich meine generell, wenn wir über ein cross-funktionales Team reden, ist eine Funktion, mhm. die crossmäßig, so eine crosse mhm. Funktion sagt man ja auch mhm. im äh, Fritösen Kontext, so eine krosse Funktion ist eine dieser Funktionen, das Produktmanagement.
0: Ja, also wenn diese Person äh, Teil des äh, kreativen Denkprozesses ist, von was wird gebaut und so weiter und auch irgendwie Teilhabe hat, äh, dann ja. ja. ja, dann ja ist so, einfach. so verstehe ich einen Produktmanager, ja. Okay, dann dann ja, dann würde ich sagen Teil des Teams. Also
1: sagen wir mal, Produktmanagerin ähm, ist Teil des Teams, mhm. entscheidet, in, in welche Richtung, also entscheidet nicht die Richtung, die gibt vielleicht das Unternehmen vor, aber der mhm. Produktmanager, die Produktmanagerin entscheidet, okay, ähm, ich habe hier Discovery gemacht und habe mit unserem UX-Lern mhm. irgendwelche mhm. Interviews ge gemacht und was ist ich? Mhm. Und ich treffe eine Entscheidung, die in meinem Ra Entscheidungsspielraum ist mhm. und ähm, diese Entscheidung äh, soll folgendes Outcome oder folgenden Impact haben und dann steht da irgendein KPI oder irgendein Business Value hinter oder so. Mhm. Und dieser, dieser Business Value, den muss das Team natürlich kennen, und wenn das Team das, den kennt und sagt, ja, machen wir, dann übernimmt, finde ich, das gesamte Team, inklusive Product Owner oder Manager, gleichwertig Verantwortung für dieses Outcome.
0: Wenn Zum Beispiel, alle den Daumen nach oben gegeben haben, ja.
1: Ja, ne, also ganz blöd gesagt, ähm, jeder ist dafür verantwortlich, ob das erfolgreich ist oder nicht. Zum Beispiel, ja. ob das Umsatz bringt, Umsatz bringt oder nicht. Und dann ist ja. Total Cost of Ownership bei allen im, im autonomen Team alles. Mhm. was investiert wird, um dieses Outcome zu erreichen. Und mhm. dann ähm, wird es natürlich spannend, weil die meisten Entwickler haben da gar keinen Bock drauf, also die, ich kenne. Mhm. Ähm, und dann wird das so, dann diffundiert das relativ schnell automatisch wieder zu einer Person hin.
0: Ich würde sogar noch einen, einen anderen Punkt nennen, der, der das schwer macht zumindest, und zwar, dass es gar nicht transparent ist. Also selbst für, sag mal, ein PO, der das vielleicht der viel mehr Kapazitäten dafür hat, um das alles auszuwerten und durchzurechnen, das wissen die meisten ja gar nicht, welche Kosten da insgesamt das Team trägt. Dafür müsste man ja auch tatsächlich die Personalkosten kennen. Mhm. Also da kommt einiges zusammen, was meistens nur disziplinarische Führungskräfte haben an Informationen.
1: Ja, das müsste transparent sein. Und ich finde auch, wahrscheinlich sollte es bei einer Person liegen, das immer wieder transparent zu halten und dem Team hm, ja. transparent zu machen, hey, liebe Leute, das waren diesen Monat unsere Kosten, das haben wir uns vorgenommen, das haben wir erreicht, also Zielsetzungen, transparent machen, das diskutieren, ähm, vielleicht auch moderieren und das könnte ja perfekt bei einer Product-Owner-Rolle liegen, ne? dass mhm. du aber als Product-Owner halt eher so eine Art Inf Information, also du bist einerseits Richtungsgeber in, mhm. andererseits bist du aber auch Information-Radiator, ne? mhm. du bist mhm. jemand, der dem Team immer wieder spiegelt, hey, Achtung, wir haben hier ein Problem oder wir kommen nicht weiter. Wir haben kollektiv Verantwortung übernommen, dieses Ziel zu erreichen. Ich übernehme gerade meine Rolle des Informationsgebers. Ihr müsst jetzt eure Rolle übernehmen des Ingenieurs Ingenieurs oder des Umsetzers oder was weiß ich. Ähm, also auch da dieses, diese Information fließt ja heutzutage ganz oft gar nicht. Mhm. Der PO, genau. die PO geht ja selten mal zum Team hin und sagt hey, unsere Teammetriken sehen scheiße oder unsere Produktmetriken sehen scheiße aus oder um, unsere Umsätze oder was weiß ich. Die meisten Entwickler, die ich kenne, kennen die Umsatzzahlen ihres Unternehmens, wo sie arbeiten, nicht.
0: Ja, also und ich würde sagen, äh, gar nicht so sehr, weil Product Owner oder andere Rollen da keinen Bock drauf haben, sondern weil die Zahlen tatsächlich super schwer zu ermitteln sind in den meisten Unternehmen, weil die Daten gar nicht zur Verfügung stehen. Auf Teamebene. Ja, aber das ist ja schon
1: ein Symptom von schlechtem Organisationsdesign, oder? Genau. Weil ja, wenn, ja, genau. Ich, wenn ich sage, ich will ein bestimmtes, bestimmtes äh, Zünglein an der Waage bewegen, erzeuge und, und macht dafür ein Team, was dafür verantwortlich sein soll, das zu tun, und die, das Zünglein bewegt sich nicht, dann kann ich relativ schnell rausfinden, empirisch, oh, das, was ich gedacht habe, was passiert, passiert nicht, jetzt muss ich was mhm. anderes machen, Agile. Huh. Mhm. Aber wenn ich natürlich Teams immer nur so lasse, wie sie immer schon waren, also auch schon vor Agile, und keiner eigentlich weiß, was, was für einen Einfluss auf meinen Unternehmenserfolg hat, Mhm. Das, kannst du ja, das ist ja egal. Ja. Ja.
0: <lacht> es, es ist Nur, du kannst Glück haben, das geht auch. Aber das ist jetzt nicht so der Ja, der hast du wahrscheinlich Weg. auch
1: viel gehabt. Das ist ja das Schlimmste, wenn du gar nicht weißt, warum du erfolgreich bist.
0: ja Und
1: eigentlich werden nur neun von zehn Teams einfach nur bezahlt, weil sie da sind. Und eins
0: wird bezahlt, weil es den Wert liefert. Aber keiner weiß genau, welches von den zehn Teams den Wert das, das liefert. Das mag sein. Aber ich würde sagen, jeden Vorstand, den du fragst, der wird immer eine Antwort darauf haben, warum man erfolgreich war. So, ne? Also das ist ja viel Folklore, die dann einfach erzählt wird.
1: Genau, äh, äh, Dave Snowden würde sagen, der Markt war da und einer mhm. musste ihn einer musste ihn erfüllen. Zum Beispiel. Zum Beispiel. So ja, aber das würde kein Vorstand sagen, weil Vorstand würde sagen, wir waren die Ersten, wir waren die Besten, wir waren die Schnellsten. Wir haben die geilste Kultur. Äh, wir sind die
0: Besten, wir sind die Schnellsten mhm. und so. Ähm, naja. Ja. Pass auf, ich habe noch ein, einen kleinen Exkurs, weil wir gerade darüber gesprochen haben, jemand müsste doch äh, diese Zahlen zur Verfügung stellen, damit man als Team dann darüber sprechen kann, hey, was kann man daran schrauben, um besser zu werden oder uns auf die Schulter mhm. zu klopfen, weil es besser geworden ist. Mhm. Ein, ein absolutes Anti-Pattern an dieser Stelle mhm. ist, dass das jemand macht, der nicht im Team ist. Ja, also dass das, ähm, weiß ich, eine mhm. Abteilungsleitung ist oder ein Vorstand, der oder die dann ins Team kommt und sagt: Hey, ich habe mir mal eure Zahlen angeguckt, der letzten fünf Iterationen oder so. Äh, ihr seid richtig teuer und da kommt nichts rein. Das ist richtiges Gift.
1: Okay, okay, total spannend. Ich finde, das ist äh, viel besser, als das, äh, das im Team zu haben. Okay. Ich finde das. Ich find, lass,
0: lass mir noch einmal kurz ja, den, den Gedanken ja, ja. fertig machen und dann bin ich ja. sehr gespannt, was du sagst. Ja. ja. Denn ähm, ich habe es mal erlebt, dass was passiert ist. Ja. Äh, in einem ehemaligen Unternehmen. Die Teams hatten keine Ahnung, was für Kosten sie produzieren oder oder Kosten äh, oder Gewinne generieren. Und dann kam der CEO äh, ins Daily rein und sagte: So ihr kostet mich hier 100.000 in der Woche oder im Monat, ich weiß nicht mehr. Mhm. Und äh, was ist was los? Was ist los hier? ne? Also da muss doch jetzt mal was passieren. Und das hat mhm. eine unglaubliche Angst produziert und äh, mhm. hat erst recht zu keiner weiteren Verbesserung geführt. Das klingt jetzt auf jeden
1: Fall auch nach einer eher, eher toxischen Erfahrung. Und da bin ich komplett bei dir. Ähm, ich mache mal das andere Gegenbeispiel. Wir sind jetzt so ein bisschen in den Extremen vielleicht. Mhm. Andere Beispiel ist, jemand im Team ist dafür verantwortlich, die Kosten transparent zu machen und die Gewinne dagegen zu rechnen oder mhm. die Gains, die Benefits, die Impact Outcomes, was weiß ich, weil das Team, weil der Mensch erfolgreich sein will, wird diese mhm. Person das irgendwie bewusst, unterbewusst so darstellen, dass es fürs Team gut aussieht. Mhm. Und das passiert nämlich ja. auch, wenn wenn die POs anfangen irgendwelche komischen Zahlen zu faken und irgendwelche mhm. AB Tests ähm, nur so so lange laufen zu lassen, bis gerade eine Variante überwiegt und dann nicht, und dann aufzuhören und so, also so statistische mhm. Kniffe und was weiß ich. Der Vorteil, wenn du das außerhalb des Teams hast und im besten Fall ist es nicht der CEO, der reinkommt und sagt, so, ich schmeiß euch alle raus, sondern im besten Fall ist das jemand, der von Anfang an dabei ist und sagt, hey, ich bin euer schlechtes Gewissen oder mhm. euer gutes Gewissen. Mhm. Einmal im Monat treffen wir uns und ich erzähle euch mal, was ihr kostet, was euer Impact ist, damit ihr daraus lernen könnt, damit mhm. ihr eure Annahmen hinterfragen könnt, ob das, was ihr gerade macht, überhaupt Sinn ergibt. Ne? Also da eigentlich, das, ist ja, das ist ja Reporting. Ne? Ja. Das sehe ich eigentlich bei einem Product Owner oder bei einer Product Ownerin im besten Fall. Um diese Biases, die so ein Product Owner aber schnell hat, auszuschalten, könnte das jemand Externes machen, der aber keine Entscheidung treffen darf. Der ist nur Informant. Mhm. Und diese ja. Info, diese Info die trägt er am besten hauptsächlich ins Team rein und nicht ans Executive Board, damit die dann irgendwelche Leute wegrationalisieren. Mhm. Also man muss das sehr, sehr gut designen, glaube ich, und vorsichtig sein. Ähm, aber... Ich kann mir vorstellen, dass das, das Team nochmal ganz anders pusht, wenn von außen jemand unbefangen ist, sagt, mhm. ey, ganz ehrlich, was ihr gerade probiert, das klappt nicht, ne, weil der PO, die POs sind dazu hinerzogen, alle, alle POs tatsächlich die ich kennengelernt habe bis jetzt, werden dazu hinerzogen, ähm, ihr, das, was die bauen, irgendwie gut aussehen zu lassen. Mhm. Ja, klar. Also der, die Antithese zu dem, was wir eigentlich haben wollen, und zwar, auch wenn etwas fehlt, haben wir was gelernt, es gibt keine Failures. Alles ist irgendwie cool und deswegen entstehen so viele Produkte, die keiner benutzt, aber die werden dann jahrelang maintained. Mhm. Weißt du? Richtiger weil die Bullshit. Weil gut verkauft werden, ja. <lacht> ja, nee, weil die intern gut verkauft werden. Die genau, das Kunden meine ich. Kunden kaufen ja, genau. das nicht. Ja, die ja. POs verkaufen <lacht> das
0: intern gut, ja.
1: Ja, und ähm, anstatt, dass ein PO sagt, hey, sorry, was wir gebaut haben, bringt gar nichts, wäre es cool, wenn man so, ein, so, ein, so eine neutrale, so eine Schweizer Person hätte im mhm. Unternehmen, die immer mal wieder so zu den POs geht und sagt, hey, ganz ehrlich, was ihr gerade baut, eure Annahme hat nicht gestimmt, eure Confidence irgendwie ihr müsst jetzt eigentlich die Reißleine ziehen und pivoten, mhm. zum Beispiel. Fand ohne schlechtes großartig. Gewissen, ohne schlechte ja. Konsequenzen für ein Team oder für ein ja. PO. Das fände ich mega aufregend. Und dann haben wir, sind wir wieder bei Total Cost of Ownership. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass das ganze Team mehr bewusste Entscheidungen trifft und bewusster Geld in die Hand nimmt mhm. für neue KollegInnen, bewusster Hiring-Entscheidungen trifft. Hey, wollen wir den jetzt wirklich oder die oder nicht? Also all diese Dinge, die wir unter Cost of Ownership verstehen, dann auch wirklich mal bewusst sich ins Gedächtnis rufen.
0: Mhm. Ja, ist ist, eine, ist die, der perfekte dritte Weg für mich. Ja, Also außerhalb des Teams, aber eben unbefangen, nicht disziplinarisch. Mhm. Und du nimmst eben diesen Korpsgeist raus, den natürlich POs auch mhm. haben. Ne? Man man ist Teil des Teams. Man, man ja. möchte ja eine geile Kultur innerhalb des Teams schaffen und, und auch irgendwie äh, zusammen Erfolge feiern. Und wenn man dann aber immer wieder sagt, so Freunde, was ist mit den Kosten? Das, mhm. das baut Distanz auf. Nee, also Lohnt ich gut, sich wir, das überhaupt? Genau, diese Frage, lohnt sich
1: das überhaupt, was wir gerade machen? Ohne,
0: dass Angst entsteht, das ist mhm. sehr schwer. Ja, also wir plädieren für eine Rolle im Unternehmen, die Zahlen zur Verfügung stellt, die über ähm, Erfolg oder Misserfolg informieren
1: können. Genau, so ein Challenger. Mhm. Jemand, der den P vor allem POs, mhm. äh, aber das ganze Team, aber gerade POs sind oft halt irgendwie gefangen, da drin alles gut aussehen zu lassen. P.O.s und Entwickler und UXler, was weiß ich, ähm, challenge und in die Verantwortung nimmt und sagt, hey, ihr habt gesagt, vor drei Monaten, auch jemand, der von Anfang an sagt, was ist euer Impact, woran merkt ihr euren Erfolg, ne? Jemand, der auf Erfolgserreichung er er pocht und so. Das ist eigentlich jemand, das sehe ich normalerweise, das würde ich in Führungskräften sehen, in Managern, in manchmal Product Managers, je nachdem, wo du gerade bist. Mhm. Aber wenn das diese Leute nicht er über erfüllen, dann nimm halt jemanden, der, der keine Führungskraft ist, ist eine Art Controlling halt, ne? Muss man vorsichtig sein. Mhm. Und dann, was ja viele Leute sagen, ah, aber nee, je mehr die, die Entwickler dann Verantwortung übernehmen und auch noch sich Gedanken machen müssen über das, was sie kosten und so, desto weniger können die entwickeln. Mhm, ja, stimmt. dann ist das halt so, aber lieber so, lieber nach zwei Monaten dann ein Produkt wegschmeißen und was Neues machen, als das halt zehn Monate entwickeln und dann zehn Monate warten und kein Geld damit verdienen, weil wie so teuer das gewesen ist. Also dann mhm. lieber, ähm, also ich finde es effektiver, dass man die, die Teams dahin erzieht, bedachte finanzielle, betriebswirtschaftliche Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel, welches Feature bauen wir hier oder welchen Bugfixen wir hier, als zu sagen, Hauptsache, die sind ausgelastet mit Entwicklungsarbeit.
0: Ja, und diese Infrastruktur, also damit meine ich überhaupt, die Daten zur Verfügung stellen zu können, plus die Erwartungen setzen zu können und das Wissen vielleicht zu vermitteln, wie man solche Dinge angeht, muss meiner Meinung nach das Management gewährleisten.
1: Genau, das ist, glaube ich, das, was viele Teams heutzutage tatsächlich als BI verstehen. Mhm, ne, die ja. so interne BI-Teams gründen, die dann irgendwelche Data-Warehouses genau, erschaffen und so, also genau, oft genau, gibt genau. das gar nicht, aber ich glaube, auch viele Dinge könnte man kostengünstig erheben, mhm, ja, also zum Beispiel? Ähm, wie, wie, wie gut verkauft sich denn unser Produkt, dann gehe ich halt einfach mal zu den Vertrieblern in meiner Firma und frage, wie gut verkauft sich das, also mach es mal qualitativ erstmal, mhm. statt quantitativ mhm. und ähm, ich glaube, ich weiß nicht mal, ob das eine Rolle sein muss, ich glaube, es ist wie der Scrum Master im Scrum Guide, eine Verantwortlichkeit, mhm. Und mhm. diese Verantwortlichkeit muss irgendjemand machen. Mhm. Und POs machen es oft nicht, weil die biased sind. Mhm. Und Manager machen das oft nicht, weil sie beschäftigt sind mit ähm, Jahresplanung oder irgendwas machen, ja. was, was machen Manager oder Urlaube freigeben. oder. Und wie nach drei
0: Monaten explosieren sie und sagen, was soll der Scheiß, jetzt muss ich da mal rein. Genau.
1: Und äh, diese Verantwortlichkeit muss irgendwer übernehmen. Irgendwer muss diese Transparenz schaffen über, mhm. ist das eingetreten, was wir geglaubt haben, was eintritt. Ja. Also eigentlich das, was wir äh,
0: im Scrum Sprint Review nennen. Ja, genau. Also das ist für mich so der harte Teil, also überhaupt ähm, die äh, die Rolle, die Verantwortung schaffen, sie kommunizieren und dann auch die Daten zur Verfügung stellen können, auch wenn sie qualitativ ja. sind, dann eben sagen, genau. hey, sprich mit Sales oder so. Das ja. meine ich mit Infrastruktur das, genau. oder du hast Design gesagt und der der weiche Teil davon ist für mich wirklich, die Leute da hinzubringen, zu schulen, ähm, am Anfang vielleicht unterstützen, wie man sowas macht. Das ist nicht trivial, das kann nicht jeder einfach so Du meinst in dieser Verantwortlichkeit, ja. äh, diese neue, die wir uns gerade ja. ausgedacht haben. Wie
1: genau. wollen wir diese Verantwortlichkeit nennen? Weil dann können wir relativ schnell ein Certification-Scheme aufziehen schon, und sehr viel ne? Geld damit verdienen.
0: Eigentlich schon. Ähm, Data-Challenger. Data-Challenger.
1: Mhm. Ja, oder 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 äh, Success-Outcome-Challenging. Keine Ahnung. Irgendwie, wir, wir überlegen uns was. Schreibt uns in die Kommis. Mhm. Mhm. Find ich geil. Ja. ja, neue Rolle. Ähm, da man muss aber nicht nur die Leute darin schulen, diese Verantwortlichkeit zu übernehmen oder in dieser neuen Rolle aufzugehen. Man muss auch die Teams vorbereiten und sagen, hey, keine Angst. Diese Person zeigt euch nur, was schief schiefläuft. Das ist ein bisschen wie ein Scrum Master im Team. Es ist so ein extern, also es könnte auch ein Agile Coach machen. Ja, ja, klar. Oder eine Agile Coach. Es ist jemand, der macht Dinge transparent, äh, äußert vielleicht ein paar Vermutungen und Beobachtungen und mhm. sagt, hey, und jetzt kümmert euch drum. Aber mit einem ganz, ganz anderen Fokus, als ein Agile Coach das oft macht. Agile Coach ist oft noch, wie arbeiten die Leute zusammen und passt das mhm. hier alles in die Strukturen, die Prozesse. Und die Person ist wirklich viel, viel datenfokussierter und viel, viel outcome-fokussierter, und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt einige hochrangige amerikanische Agilisten, die sagen, hey, das ist ein Agile Coach. Der Agile Coach mhm. soll nicht so viel Tatschi-Fidi machen, der ist fürs Outcome zuständig, der soll sich um die Delivery mhm. kümmern. Ne, also vielleicht ist das, was Sie gerade bezeichnen, einfach eine andere Ausgestaltung an der Agile Coaching-Rolle.
0: Ja, würde ich absolut auch so sehen. Gerade im US-Konzernbereich oder im Big-Tech-Bereich kann ich mir vorstellen, dass das dort die Agile Coaches machen. Mhm. Mega spannend. Und diese Angst nehmen, ne? diese Angst nehmen, hey, und
1: wenn euer wenn euer Feature halt kacke läuft gerade, seid ihr nicht daran schuld. Ihr seid nur daran schuld, wenn ihr jetzt nichts je dran wenn ihr jetzt nichts ändert. Ja. Ne? Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie wow. so bleibt, haben schon die Ärzte gesagt. Wow. Und das, das Gleiche betrifft auch Produktentwicklung. Es ja. ist nicht Absolut. eure Schuld, dass die Metriken nicht erreicht werden, weil wir wetten hier ja alle und wetten, wir wissen nicht, was passiert. Aber immer wieder Double Down auf eine Wette, wo man gar nicht weiß, ob man gerade gewinnt oder
0: nicht, das ist einfach dumm. Ja, oder faul, oder unwissend. Und das meine ich mit, ähm, also sollte es unwissend sein, dann ist es, äh, man stellt sich auch die Frage, was machen eigentlich Manager in einem gilen Umfeld? Genau das. Das ist eine Aufgabe. Sehr geil. Setzt die Erwartung ja. und die Infrastruktur, damit das erfüllt werden kann. Genau. Aber dann bitte vorher diese Menschen
1: entmachten, damit die nicht irgendwie sagen können, okay, wir brauchen alle, müssen alle Leute rausschmeißen, alle neue. Also mhm. die dann sagen, wir haben keinen Erfolg, weil die Leute schlecht arbeiten. Nicht, weil mhm. wir schlechte, ähm, schlecht ge gewettet haben. Mhm. sondern weil die Leute schlecht sind. Das ist die falsche Mutmaßung. Und da, das in vielen Kulturen, Unternehmenskulturen, ähm, und deswegen gerade, was wir sagen, das funktioniert in vielen Kontexten heute einfach gar nicht, weil wenn du da sagst, hey, unser Produkt performt nicht, ist die erste Quintessenz, okay, die Leute sind scheiße. Mhm. Anstatt zu sagen, wir haben, uns aufs falsche, wir haben aufs falsche Pferd gesetzt. Punkt. Ja. Und jetzt müssen wir auf ein anderes Pferd setzen mit den gleichen Leuten. Und das... Das Pferd sind nicht die Entwickler, das Pferd ist das Produkt. Mhm. Äh, bitte, ja. ja. Ja, also es gibt immer Ausnahmen, es gibt auch äh, schlechte Entwickler, es gibt auch faule Menschen und bla bla bla, mhm. aber wir reden nicht über Ausnahmen, wir reden über das, was 99% irgendwie der Fälle betreffen, betreffen können. Genau. Deswegen,
0: erstmal muss die Kultur der Angst besiegt sein. Bevor genau, sie und 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 dann können wir uns immer noch äh, drauf fokussieren, wer passt nicht in die Kultur und wer erfüllt nicht die Erwartungen und so weiter, das ist ein ganz anderer Schnack. Genau, wer will sich,
1: wer will sich, wer will diese Verantwortung nicht übernehmen für Total Cost of Ownership? Obwohl genau. wir jetzt ganz klar gemacht haben, das sind die Ziele, ihr, ähm, das ist der Ist-Zustand, das sind die Prognosen, ähm, das sind unsere Wetten und deswegen glauben mhm. wir, sind sehr erfolgreich, wir wollten so und so viel Umsatz machen, damit sich das lohnt, wir merken jetzt schon, dass wir es nicht schaffen und so weiter und so fort. Und wenn, also das wird auch lange dauern, dass gerade Leute, die lange schon Entwickler sind, wir reden jetzt über Entwickler, weil das ist unsere Erfahrung aber lange schon auch in einem Betrieb sind, ne? SachbearbeiterInnen oder so. Mhm. Ähm, dass die lernen, Verantwortung zu übernehmen, das dauert. Das habe ich am eigenen Leib auch erfahren. Mm, das dauert und das muss man behutsam machen. Und die, das Thema, ich sage es immer wieder, du musst die Angst nehmen. Mm. Die Leute müssen wirklich, die müssen merken, auch wenn sie falsch liegen, dass sie nicht
0: bestraft werden. Ja, es dauert eine Weile, aber wenn du eine gute Führungskraft hast, die das echt richtig regelmäßig vorlebt, dann kann das, das, kann das schnell passieren.
1: Definitiv. Deswegen, äh, ich, ich habe sowas auch schon ein, zweimal erlebt. Shoutout an Roland an dieser Stelle, kann ich nur <lacht> äh, wiederholen, falls er irgendwann mal zuhört. Ähm, ja. Cool. Cool, Ey, hätte ich nicht gedacht, dass wir bei Total Cost of Ownership äh, auf, so eine, auf so ein Thema, auf so eine Oder? Verantwortlichkeit kommen, ja. Wir haben eine Rolle geschaffen. Ja. Dann können wir jetzt die Folge auch beenden, weil wir haben ja schon am Anfang der Folge alles äh, abgefrühstückt. Aber ich denke, wir machen trotzdem ein kleines ähm, erstmal ein kleines Shoutout an das Thema. Ja was du heute mitgebracht ja. hast. An dich, kleine Shoutout an dich. Vielen Dank. Und weil ein Jingle nicht genug ist, ja. machen wir auch noch eine Office Punchline, eine Punchline fürs Office.
0: Ja, der Vollständigkeit halber.
1: Office <reformatische> äh, zum Thema Ownership. Hatten wir das schon mal? Ich glaube schon. Oder, nee, lass uns doch einfach zum Thema Cost of Ownership machen. Wir machen es mal ein bisschen nischig.
0: Okay. okay. Cost of Ownership. Bis, bis gleich. Okay, gut, aber ich, äh, ich habe die Zeile. Du hast ihn? Mhm. Okay, soll ich starten oder willst du starten? Ja, fang du mal an. Okay, ich haben einen absoluten Klassiker, das ist
1: mhm. mir direkt eingefallen. Mhm. Ich denke, du wirst drauf kommen. Wobei, mal gucken. Ey, und ich schwöre auf das heilige Buch Gottes, ich verkaufe <lacht> dir dieses braune Peace drei Kilo pro Woche 1.000 Euro im Einkauf beim Maastrichter Grasticker, ein Profit von 2.000 Euro pro Kilo, gleich 6.000 die Woche, 24 k im Monat, verstaue es im Koffer unterm Bett, nehme drei raus und kaufe mir Kaschmirswetter. Denn, okay, an den wow. denn an den alten kleben noch Reste vom Haschischmesser.
0: <lacht> okay, also an, anhand der Reimstruktur denke ich natürlich direkt an äh, Kollegah, den Boss.
1: Ja, es ist auch natürlich Kollege der Boss. Mhm. Aber den Song, kennst du den auch?
0: Nee, aber es ist wahrscheinlich aus dem Zuhälter-Type 1 oder 2.
1: Ja, es ist auf dem zuhälter tab 2, Boss der Bosse, es ist der mhm. Song Sonnenuntergang bei Sonnenuntergang.
0: Mhm.
1: Zweite Strophe. Und ich finde allein die Zeile. Ey, und ich schwöre dir auf das heilige Buch Gottes, ich verkaufte dir das braune Peace 3 Kilo pro Woche, wo ich sage, ja danke, dass du das auf die Bibel schwörst. <lacht> Jetzt glaube ich, ich weiß nicht, ob das vor Gericht so gut funktioniert. Man macht das eigentlich andersrum mal mit der Bibel. Aber. Bist du sicher, dass er auf die Bibel schwört? Ah, äh, auf ja, auf ein anderes Buch vielleicht auch. Mhm. Ja, möglich ist es. War nur ein beispielhaftes <lacht> Buch, was ich hier gerade geäußert habe. Es gibt diverse Bücher äh, von diversen Gottheiten. Ich wollte jetzt nicht eins besser machen. Die alle heilig sind. sind. Mhm. Also das heiligste, das heil heilige Buch Gottes, was ich, was er natürlich meint, Die ist äh, thinking, thinking Fast and Slow von Ach so. <lacht> <lacht> also worum geht's hier? Er rechnet uns vor, wie viel Geld er ähm, äh, umgerechnet mit dem Verkaufen von Marihuana macht mhm. und ist dementsprechend stellvertretend für ein Team, mhm. ja, äh, was die Vertriebsstrukturen des Unternehmens, in dem sie arbeiten, gut kennt und zwar wirklich mhm. auch die Zahlen. Das heißt, weiß, mhm. what goes in, what comes out mhm. ne? und äh, weiß auch, was mit diesem Geld passiert, welche Investment Cases, das gibt zum Beispiel kashmir äh, sweater mhm. ne? mhm. ähm, denn an den alten kleben noch Reste vom Haschischmesser. Äh, da wurde scheinbar dann auch Altes ähm, entsorgt. Also vielleicht gab es da eine AWS-Migration. <lacht> <Ja? lacht> Weil das Alte zu langsam war. Ne? Reste vom Uist. Haschischmesser ja. ist ja klebrig zäh. Das ist damit gemeint, dass es vielleicht einfach ja. nicht mehr performt hat. Die Datenbanken waren nicht irgendwie erreichbar. Äh, darum ging in es in diesem Part von Kollegah, ne? Also dass ein Team mhm. wirklich weiß, was für Geld reingeht, was für Geld rauskommt. Und weiß auch damit dann Entscheidungen zu treffen. Was man damit macht,
0: absolut. Genau. Ja. Okay, aber das muss man ja Straßenapothekern lassen. Die bedienen die komplette Wertschöpfungskette. Ja. Und, sind ich AGs. Und ich AGs kennen den Markt sehr gut. Ja. Vertriebskanonen. Ja. ja. Und äh, haben auch meistens ein Auge auf Qualität. Genau. Eigentlich sind, äh, sind
1: Drogendealer die ultimativen autonomen Teams.
0: Ja, eher, das Kartell, würde ich sagen. Na, weil die haben dann wirklich bis zur Pflanze nochmal die Wertschöpfungskette drin. Ja, aber das Kartell ist ja
1: sozusagen ein ganz normaler, weiß ich, ganz normales Unternehmen. Aber der Drogendealer, <lacht> der Drogendealer, der den Einkauf steuert, den Verkauf, die Qualität, mhm. den, das mhm. Verpacken und so, das ist ja, das ist ja wie, du bist ja wirklich kostfunktional aktiv, mhm. ja. Und die Richtung wird dir vielleicht vorgegeben von deinem Management. Fair. Ja. Aber wie du das managst, wie du das selbst machst, bist du relativ frei. Wie viel du und delegierst. Der Seite, mhm. Liebes, wie, wie du delegierst, genau. Liebe äh, Product-Owner da draußen, liebe Software-Teams, nehmt euch mal ein Beispiel an, Kollege den Boss im Jahre 2006, mhm. auf dem Song bei Sonnenuntergang.
0: Ja, ich, werde ich versuchen, so die Teams weiterzugeben. Vielen Dank, Axel. Ja, gern geschehen, gern geschehen. Ähm, pass auf, ähm, es geht ein bisschen in eine andere Richtung bei mir. Dein Leben besteht nur aus Kosten und Nutzen. Vom Tellerwäscher zum Gemüseputzen. Nichts ist gewiss, außer der Tod und die Steuer. Und das erste ist gar nicht mal so teuer. Hm. Huh. Ich hätte jetzt gedacht, okay, das ist irgendwie so Alpagan
1: oder so. Aber die letzte Zeile ist so ein bisschen äh, tongue mm. ähm, Das
0: letzte ist gar nicht. Es ist ein Allmann. Er wird oft Ist gedisst. das so ein Alligator oder so? Nee, er, er wird oder wurde viel von Farid gedisst. Einfach so, weil das konnte. Lars? Nee, nee, nee. Schon, schon cringiger. Cringy, Oder vielleicht, um, vielleicht bist du sogar ein Fan, ich weiß es gar nicht. Wen ist denn nicht
1: gedisst, ist die Frage. Ja, äh, ich kann jetzt noch ewig raten, erzähl mir doch einfach. Ja, es ist, es ist der gute alte Ferris MC. Ah, Ferris MC, mhm. okay. Äh, und dann, was, äh,
0: ich, ja. ja, was will uns denn der, äh, der Autor mit diesen Zeilen ja. sagen? Äh, und zwar in dem Song Niemandsland möchte uns der Autor sagen, ähm, dass äh, Produktteams und Unternehmen generell natürlich eine gewisse äh, klinische Sterilität haben. Ne? Es geht halt um Kosten und Nutzen. Ne? Wir sind immer noch mm. im kapitalistischen System. Und äh, vom Tellerwäscher zum Gemüseputzen, da sieht man direkt, naja, das, was man sich erhofft hat vielleicht, ne? also dieses Millionär-Dasein, das hat jetzt nicht geklappt. So. Anstatt Teller putzt man halt irgendwie Gemüse. Das heißt, da könnte man eigentlich schon direkt merken, Moment, da ist der Outcome nicht der, den wir uns erhofft hatten. Mhm. Äh, eigentlich könnte man hier schon die Reißleine ziehen. Mhm. Und nichts ist gewiss außer der Tod und die Steuer. Ja. Ähm, das heißt, es gibt gewisse Variablen, die klar sind. Und er hat sogar ausgerechnet, na, vermutet man, weil er sagt, das erste ist gar nicht so teuer. Das heißt, dann hat man schon angefangen, in die richtige Richtung zu denken und und das Ganze auch quantitativ anzugehen. Und da sind einige, einige Hausaufgaben schon gemacht worden, um den Total Cost of Ownership schon mal anzunähern ja finde ich gut ich hätte jetzt fast sogar noch eine noch eine
1: Layer gefunden und zwar mhm. vom Tellerwischen Tellerwaschen zum Gemüseputzen ne mhm. ähm, das sind jetzt ja quasi zwei Aktivitäten die mhm. ein Team vielleicht übernimmt mhm. und wenn eine Person beides kann dann können die sich auch mal ne, ersetzen sozusagen und können äh, Bottlenecks lösen und so, weil Total Cost of Ownership heißt ja auch Effektivität im Team steigern. Mhm. Das heißt, äh, wenn alle immer nur eine Sache können, dann sind wir sehr abhängig von einzelnen Personen. Wir wollen ja auch im Team Abhängigkeiten reduzieren. Absolut. Ja, und das machen Teams, das sehe ich leider sehr oft, das, das, das interessiert Teams oft nicht, weil sie ihnen nicht bewusst ist, wie teuer das ist, wenn sie langsam sind oder wenn sie ineffizient oder ineffektiv sind. Wenn sie aber... Klar. Ownership übernehmen, dann sagen sie auch so, hey, vielleicht lerne ich doch mal das, was die Person links und rechts von mir macht. Genau. Damit, äh, wenn die im Urlaub ist, wir
0: trotzdem weiterarbeiten können. Brauchen aber die klare Erwartung vom Management, dass das überhaupt ermöglicht wird, gewollt ist, unterstützt Genau, wird. und äh, es muss ein Angebot bleiben, natürlich ja. auch. ne?
1: Aber ähm, das könnte Ferris MC natürlich auch gemeint haben mit diesen Zeilen, äh, hm. metaphorisch. Er hat da ja sogar klar. ganz sicher so gemeint. Hä? Ich denke auch. Ähm, äh, was soll er sonst gemeint haben? Keine Ahnung. Küchenarbeit ganz sicher nicht. Nein, nein. Also ich bitte dich. Ja, geile, geile äh, Line, Robin. Hm? Äh, ich bin von der heutigen Folge sehr angetan. Oder? Ich werde mir jetzt noch mal eine halbe Stunde auf die eigene Schulter klopfen und dann lege ich mich wieder hin.
0: Schade, dass wir das nicht aufgenommen haben. Das wäre eigentlich eine <lacht> <lacht> ey, wir müssen jetzt immer nur noch so Postfolgen machen, dann werden die Inhalte ja, ne? auch besser, ich sag dir das ja, ja. So, ne? endlich, vielleicht, vielleicht haben wir dann auch mal einen erfolgreichen Podcast
1: ja. ey, das, das, ähm, das wird jetzt unser, unser komplettes äh, Konzept, unser Running Gag wir, wir beenden die Folgen jetzt immer mit mhm. der Verabschiedung mhm. und machen dann Free After free, free, Podcasts, mhm. after, after Party mhm. ja. After Math gut ja. Cool, dann ähm, muss ich ja den ZuhörerInnen jetzt gar nicht Tschüss sagen, weil sie hören uns ja gar nicht, weil wir haben ja vergessen nee. aufzunehmen. Kannst aber wir verabschieden. Ja, wollte ich gerade sagen. Also äh, deswegen Robin, vielen lieben Dank für die Folge und wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich ja. drauf. Auch dir, vielen Dank. Dann äh, adieu, äh, Bis in zwei Lucy Wochen. Baba.
1: Tschüss. Ciao.